0: por ir a conversa con el señor Ricardo Lomana, que aspira a ser presidente. Eh, creo que el señor Petro tiene muchas cosas que a muchos quizás no nos gustan, otras que quizás probablemente sí. Y es lo que yo siempre digo que de todas las personas siempre hay algo que tomar para para aplicarlo en nuestra vida. Y creo que el ver hasta este momento la manera en la que él ha manejado el caso de su hijo nos deja un gran mensaje. Cuando aquí a veces no son los hijos sino amistades o partidarios políticos, no vemos realmente esa independencia, señor Ricardo Lombana, y usted ya oficialmente estará en la papeleta nuevamente en el 2024, y una de las cosas que más al panameño le interesa es la justicia, que en realidad la justicia haga su papel, que el Ejecutivo deje de entrometerse de en estos temas, y que caiga quien caiga, o sea, ¿qué mensaje usted nos envía?, de lo que usted estaría siendo presidente, que ojalá que nunca le ocurra un caso similar al del señor Petro. Eh, pe, pero este mensaje que creo que, que deja muchas cosas en la agenda. Buenos días y gracias por estar aquí con nosotros.
1: Buenos días, Susan, Hugo y a, todo, a toda la audiencia Bienvenido. de Radiografía. Contento de estar aquí. Eh, me alegro que lo hayan reiniciado gracias. al señor Hugo. ...con los problemas que tuvo al inicio de la, del programa... Okay, me
2: Reiniciaron el aparato, a mí no. Sí, este... Pero si hay que reiniciar, reiniciamos... Sí. Se lo
1: este... No, mire... Eh, hablé de esto, Susan, en la entrevista que hice en Telemetro... Lo puse como un ejemplo positivo... Porque, sí... Tenemos muchas diferencias eh, ideológicas... Y con los planteamientos que ha hecho el señor Petro... Eh, pero sacando eso... Cómo ha manejado lo de su hijo es como se debe manejar un presidente cuando una persona cercana a tu círculo familiar, que puede ser más cercano que tu hijo mayor, eh, está siendo investigado por un delito grave. Y él sacó un mensaje eh, contundente, difícil para él. Y él dice, como padre, me duele lo que está pasando con mi hijo y no lo entiendo. Como presidente de la República que la justicia haga el trabajo que tiene que hacer. Y eso es lo que los panameños esperan de un presidente. Eh, aquí tenemos 30, 40 años, y no es la primera vez que lo digo, no solo por lo de Petro. Ustedes me han escuchado desde hace seis años en la política e incluso anteriormente en mi activismo y en los medios planteando esto. La justicia no puede seguir funcionando o con maletines o con llamadas telefónicas. Así ha funcionado en Panamá.
0: O con nombramientos convenientes, con, en la Corte y con, en el Ministerio Público. O sea,
1: ¿Ustedes creen que el panameño no está harto de que la justicia solo le cae al que se roba la iguana, al que se roba un celular y al que comete un, un delito menor eh, y que no tiene contactos? Sin embargo, aquí poderosos de ese gobierno... O a veces empresarios o gente del sector privado en asociación con eh, políticos corruptos saquean las arcas del país, tienen a una población empobrecida y no pasa nada. Pero el tema es qué vamos a hacer con eso.
2: ¿Qué va a hacer tengo... usted con eso? Esa es la gran interrogante. El presidente actual ha dicho, los que he nombrado en la Corte Suprema ni siquiera tienen amistad conmigo. Él ha dicho que él ha marcado la diferencia. Primero, si usted coincide... ¿Y qué tendríamos que cambiar para no seguir con este círculo vicioso? Porque en todas las campañas, la inmensa mayoría de los políticos dicen exactamente lo mismo respecto a la justicia.
1: Bueno, se necesita mucho más que eso. Mucho más que una declaración que diga que no tienen vínculos conmigo. El país entero está viendo cómo se saquean las arcas de una nación mientras mueren pacientes de cáncer por no tener medicamentos. Aquí se está esperando la construcción de un nuevo hospital oncológico desde hace 10 años. Aquí se está esperando que estos recursos sean asignados para las prioridades de un pueblo que hoy sufre y no lo hemos visto. No coincido con el presidente Cortizo. ¿Qué vamos a hacer, Hugo? En primer lugar, apoyo determinado del presidente de la República a todos los funcionarios que tienen que encargarse de perseguir el delito. Que sepan que el presidente va a ser el principal interesado en que la justicia camine, investigue, sea quien sea, miembro del movimiento Otro Camino, del círculo familiar, ministro de Estado, que haya contribuido en la campaña, persona poderosa económicamente, etc. Eso se logra de la siguiente manera, dándole estabilidad a los jueces, hay muchos jueces interinos ¿Cómo tú puedes impartir justicia si no tienes estabilidad en tu cargo? No hay ninguna posibilidad. El juez, el que juzga, el que decide, tiene que tener estabilidad en su carrera judicial por largo tiempo y no tener que preocuparse por sus ingresos. Por otra parte, hay que cambiar los requisitos para designar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y hay que hacer cambios en las facultades de investigación. No puede ser que la Corte investiga a los diputados y los diputados investigan a la Corte. Ya nos metimos en
2: agua constitucional sí, este tema.
1: Pero vamos a llegar a gobierno y te voy a decir lo que vamos a hacer. Como tenemos 30 años en, el, en la promesa de la constituyente y no ocurre, no va a ser Lombana el que decida. El pueblo va a decidir. Vamos a realizar una consulta llegando a gobierno. ¿Y la consulta cuál va a ser? Preguntarle a toda una nación, quiere el panameño una constitución nueva. ¿Que reduzca el tamaño de la asamblea? Eso
0: lo haría en su primer año.
1: Inmediatamente, asumimos gobierno, empieza un equipo a trabajar en la, en la consulta. Eh, vamos a preguntarle al país, ¿quiere una asamblea que reduzca la cantidad de diputados de 71 a 35, de 71 a 31? ¿Quiere volver a diputados nacionales y provinciales en lugar de partir el país en pedacitos de circuitos? ¿Quiere reducirle el presupuesto a la Asamblea? Solo va a estar enfocado en el no, tema la no, Asamblea? No. Son, no, pero estas son las cosas que hay que cambiar en la Asamblea. No, no, sí. En el ¿Vamos Asamblea? a limitarle? ¿Quiere el pueblo que se le limite la cantidad de personas que un diputado puede contratar para su equipo? Vamos a cambiar, que no sean los magistrados los que investigan a los diputados, los diputados a los magistrados. ¿no? O, va, o que vayan a la justicia ordinaria como cualquier eh, ciudadano común, como nosotros tres que estamos aquí. O creamos un tribunal especial para estos casos. ¿El pueblo que va a decir? Eh, asumo, y por todo lo que yo escucho en mis seis años recorridos, abrumadoramente que sí lo quiere. Estaría ahí
0: incluido la forma de escoger a los magistrados de la corte, sí. la forma de nombrar al procurador general de la nación. Sí. Eh, eh, y cuando digo la forma de escoger, no necesariamente tiene que estar en moca, Ricardo. Eh, porque a veces los presidentes lo que hacen es que nombran a personas que no están en partidos políticos, pero los, con los que sí tienen una relación. Entonces, al final, es la misma cosa.
1: La nueva constitución revisaría y tendría que revisar la forma en que se designan los magistrados los requisitos para ser magistrado, que hay, que hay que eliminar la discrecionalidad que tiene el presidente de la república para escogerlo. Tiene que ser una persona de carrera judicial, que venga por méritos, que haya demostrado independencia judicial e imparcialidad. Una vez, para terminar el punto, una vez se hace la consulta y el pueblo dice abrumadoramente que sí, entonces el gobierno tiene toda la legitimidad y todo el mandato. Y ya no es porque Lombana o porque el gobierno, porque el pueblo pidió la nueva constitución y arranca el proyecto, arranca el proceso ya con ese mandato.
2: Con una agenda definida. Ahora bien, esa, esos son retos de la República, del Panamá permanente. Sin embargo, hay otra necesidad permanente que marca el día a día de los panameños, ¿no? Es más, usted le pone constitución o empleo, y olvídate de la constitución, es empleo. Y de su discurso ayer de 40 minutos, lo que a mí se me quedó fue el tema de empleo. 200.000 empleos eh, activando cuatro sectores de la economía. ¿Cómo lo va a hacer? Y para quienes no lo
1: escucharon, les refresca la idea, por favor. Vamos a empezar con los jóvenes. El principal desempleo está entre 18 y 25 años. Una vez en gobierno, implementaremos el programa de aprendices. ¿En qué consiste el programa de aprendices? Las empresas que apuesten por nuestros jóvenes recibirán un incentivo fiscal o un incentivo económico por parte del gobierno. Y a cambio de ese incentivo, la empresa contrata al 2% o 3% de sus colaboradores entre 18 y 25 años, por tres años en esos tres años se logran tres cosas el joven eh, genera ingresos se activa en la economía nacional dos gana experiencia, que es una de las limitaciones que tiene hoy para conseguir empleo y tres, gana estabilidad y se convierte en sujeto de crédito para poder obtener su primera vivienda y seguir su camino en la construcción de sus proyectos, ya sea individuales o familiares pero además de los jóvenes, ahora te voy a hablar de la principal reactivación económica el 80% de los empleos y de la actividad económica de este país es la micro y pequeña empresa. Pues vamos a enfocarnos allí eh, con gran atención, no solo en el empleo formal. ¿Cómo? Nosotros estamos levantando y hemos estado a través de nuestros activistas y nuestros equipos levantando un inventario de los miles y miles, y recalco miles, porque los he visto y los conozco, de panameños que durante la pandemia... Se tuvieron que instalar en el garaje de su casa, en el portal de su casa, en la acera, en la vereda, a vender aguacates, a, a poner una silla para cortar el pelo, estilistas, talleres de banistería, gente que hace duros, gente que hace paleta, gente que hace hasta millo, de todo hemos visto. Esos miles y miles de panameños son pequeños empresarios que nadie los apoya. Vamos a crear un fondo de ayuda no reembolsable para todos esos, porque muchos no son sujetos de crédito. Para eso es el dinero de la corrupción. O sea, Cuando yo hablo de recortes, cuando yo hablo de acabar con los gastos de movilización, los alquileres de vehículos de lujo, recortar eh, eh, las consultorías, hacer los recortes en la Lotería Nacional de Beneficencia que hemos mencionado, o sea, toda la plata que está allí, un presupuesto de 32.700 millones de dólares. Para Todos, eso es la plata, to, para, para tener y el Le punto. interrumpo
0: un momentito. O sea, eso que me plantea es tan fabuloso, pero a veces ejecutarlo nos puede costar si esto ocurriera dentro de un colectivo político. Usted tiene un partido que tuvo que conformarlo Correcto. para poder ir con mejores condiciones en el 2024. Todo el equipo de trabajo de Ricardo Lombana está sumado en este barco que uno de esos ideales, que es el sentir del panameño, que la plata le llegue a más panameños que la medicina, que la educación, que buenas carreteras le llega al panameño, ese equipo está clarito que no vamos a poder tener consultoría, que van a tener que usar carros y que no y, y quizás tener un buen programa de mantenimiento de los autos del Estado, el señor Lombani, no tirarlos allá en ese lugar Pobre. que tienen. O sea, toda Pobre. esa gente está clarita y encaminada en su visión, porque necesita que todos lo acompañen.
1: Están más que claros. Okay. Y ayer lo ratificamos. Y ayer le envié ese mensaje a todos nuestros candidatos, cientos de candidatos a distintos cargos en todo el país y parte de nuestro equipo de trabajo técnico también, que estaba allí presente. Ellos me acompañan en este esfuerzo y son parte de esto porque es precisamente lo que compartimos, lo que hay que hacer. Ellos están aquí porque saben que esto es lo que hay para que hacer. Para eso necesita un buen contralor. ¿No? Sí, pero Super, vamos buen para contralor. allá, vamos para allá, pero un buen presidente que esté dispuesto a hacer lo que haya que hacer para que la plata le llegue al pueblo. Y miren que lo que yo le estoy planteando, Susan, Hugo y audiencia, no es vamos a repartir plata, te vamos a ayudar para que tú, tu emprendimiento prospere. Hay miles, o sea, estamos hablando del 80% de no la economía solo, del país. No dejarnos señor Rombana, porque si
0: no, no sabe utilizar Con esos fondos, fondo que... de
1: ayuda no reembolsable, micropréstamos acompañamiento técnico, mm. acompañamiento legal y asesoría, y los mercados obviamente para la exposición y la venta de sus productos. Con eso, mueves la economía y generas empleo. Si a una persona que hace duros, para poner el ejemplo, porque hay mucha gente por ahí vendiendo duros, le va bien porque obtuvo fondos, porque pudo comprar, eh, porque se lo facilitó el gobierno, sus congeladores, y pagó sus congeladores poco a poco hasta que fueran de él, esa persona luego contrata a otro vendedor de duro y a otro vendedor de duro y genera tres, cuatro, cinco empleos en una microempresa y esto es transversal en todo el país y no hay que repartirle plata a la gente, hay que hacer esto para generar empleo. Y Hugo, cierro con lo siguiente, cuatro áreas formales de la economía que son la prioridad para generar empleo en Panamá, logística, puertos y marítimo, eso lo hemos enfocado desde hace un año y medio y hemos dicho cuáles son las inversiones portuarias que hay que impulsar y cómo vamos a conectar logísticamente el país para mover los productos de manera más eficiente y de manera más eficaz. Turismo, construcción, tanto en el sector privado como obra de infraestructura pública y el sector agropecuario con énfasis en la agroindustria. Vamos a generar por arriba de los 200 mil empleos tomando estas medidas con enfoque principal en la juventud que es el mayor desempleo, 18 a 25 años, y utilizando la plata de la corrupción y la plata que hoy se llevan para generar esto. Menciono de último algo, Susan, el presupuesto de Panamá, para que la gente lo ponga en contexto, 32.700 millones de dólares, el más grande de la región per cápita y por lejos. El presupuesto de El Salvador, que estamos viendo que se están construyendo obras y demás, y se están haciendo cosas interesantes, no llega a los 10 mil millones de dólares y tienen más habitantes que Panamá. Costa Rica, 5 millones de habitantes. El presupuesto es 13 mil y pico millones de dólares. Vamos a Colombia, 52 millones de habitantes. Nuestro presupuesto llega casi a la mitad de lo que es el presupuesto general del Estado de Colombia. Es absurdo, criminal, porque se lo roban. Y es para sostener un aparato clientelista. Cuando tú te preguntas, ¿cómo es posible que haya un partido de 700.000 personas? ¿Cómo funciona todo ese aparato clientelista? ¿Cómo se mantiene el botellerío y el garrafonerío eh, que ha sostenido a la política tradicional? Todas estas consultorías, todos estos negocios, todos estos contratitos. Ahí está, en esta friolera eh, de plata que nos pertenece a todos y no se utiliza para reactivar la economía. Darle empleo a la población Y resolver sus necesidades básicas Hombre,
2: don Ricardo, yo estoy preparando un especial Creo que se va dentro de dos semanas Que se titula ¿Qué trabajo? Encontrar trabajo Y precisamente está en el renglón de los jóvenes Y uno escucha Esta cantidad de historias Que uno se queda sorprendido Una joven súper preparada, maestría 28 años Que está manejando Uber porque dice No hay manera, yo me gradué en el 2018 Y no hay manera que consiga trabajo y esos jóvenes, ese renglón de la, de, de la población necesita una respuesta. Pero para poder concretar todo lo que usted tiene como planes y propuestas, tiene que llegar al poder. Y dicen por ahí, algunos analistas, que nadie gana solo. Primero, si usted acepta esa tesis de que nadie gana solo. La acepto. Y segundo, quienes tiene en la mira, en su agenda, para lograr alguna alianza, Aparte del tema, Broce, que ya ha sido noticia, fue noticia, qué sé yo, aparte de Moca, que ha dicho, perdón, aparte de, vamos, que dice, tenemos afinidad, ¿o solamente ese es el mercado en el que se va a enfocar?
1: Nosotros hemos sido consistentes, Hugo, en decir ambas cosas. Nuestro, nuestro interés no es llegar solos. Nunca he pensado que se puede llegar solo. Armamos una estructura nacional. Es el primer paso y la primera muestra de que entendimos que esto no era un asunto de llegar solo. Creamos la estructura. Hemos presentado cientos de candidatos y candidatas y tenemos un gran equipo de trabajo en todo el país, provincias y comarcas. Número dos, sí estamos enfocados en los independientes. El voto independiente en la elección anterior a presidente sumó casi 25% cuando sumas los votos que obtuvo Ana Matilde Gómez, que obtuvo Ricardo Lombana. Eh, eh, y el señor Marco Amelio, creo que sacó eh, eh, 2%, no recuerdo el porcentaje, pero cuando sumas, casi el 25%. Eso es un caudal electoral importantísimo. Y yo estoy seguro que hoy mucha más gente quiere votar independiente que la que votó en el 2019. Entonces, estamos enfocados en poder lograr la alianza con los sectores independientes... Y sumar a esa alianza de sectores independientes a grupos de partidos políticos que no están conformes con lo que está pasando con sus candidatos y lo que representan Serían grupo, las candidaturas. pero no partidos. Por supuesto. Por ejemplo, en, en, en nuestro partido hay un grupo de personas que vienen del Partido Popular. Incluso algunas ¿Y que del no, ¿no? Y del PRD. Y del PRD. Y que han dicho, nosotros estamos... Pero no porque... se ve
0: con partidos, señor Lombana, o se ve más con
1: grupos. Bueno, yo... Por ahora, como lo he dicho, no nos vemos con partidos políticos tradicionales.
0: ¿El señor Arroyo, sí, por ejemplo, que es por la libre sí, postulación?
1: Para terminar el punto de los partidos, porque no quiero que se interprete que es que partidos no hay punto. No, no, no es partidos no hay punto, es lo que representan. Okay. Es que ellos tienen que ser francos con la nación. Tú no puedes plantearle al país... Que quieres cambiar el clientelismo, cambiar la corrupción, atacar de frente la sinvergüenzura, transformar todo. Pero, pero está rodeado de los mismos de siempre. ¿Sí? Recuerdo que los partidos que hoy nos prometen cambio acaban de ratificar a Benicio Robinson en la comisión de presupuesto. Y ese señor tiene que estar preso por todo lo que se ha llevado en este país. ¿Estará Entonces, preso en un gobierno suyo? Espero. Yo no lo puedo meter preso, pero yo sí puedo presentar las pruebas. ¿Qué pruebas tiene él, para que él esté preso? Bueno, yo lo denuncié a la, a la Corte Suprema. Llevé decenas de testimonios de directores de equipos de béisbol, de padres de familia, de allegados que dijeron aquí nunca recibimos ni los bates, ni las manillas, ni los implementos. Eh, o sea, aquí se dijo esto claramente y se presentaron las evidencias. Hasta el bate de béisbol lo llevé a la Corte Suprema. No es que si yo lo, de, yo lo he denunciado y he presentado las evidencias y las evidencias sobran, pero no solo de él. Pero no hablemos ahora mismo de la justicia, porque nosotros vamos a hacer el trabajo. Ellos tienen que rendir cuentas, devolverle los millones a los panameños. Pero usted no se esa... va a encargar
0: de eso, usted tiene que prueba... ser presidente, bueno, yo, porque si no, a... no pasa lo mismo. Yo no... voy
1: a abrir las, las puertas para las investigaciones y las pruebas, claro. pero yo no voy a hacer lo que hizo Varela. Yo no soy procurador, yo voy a ser presidente de la República para generar pro... progreso, crecimiento económico y bienestar para la población. Pero no voy a mirar para otro lado. Vengan e investiguen y habrá un procurador o una procuradora que no le va a temblar la mano en investigar a cualquier persona, sea quien sea, de poder económico, de poder político o cualquier persona de círculos allegados al presidente de la República. Para terminar el punto, si ellos estuvieran planteando los cambios que están planteando, me refiero a los partidos tradicionales, y en sus acciones fueran consistentes y no se rodearan de personas que tienen que rendirle cuentas a la nación, yo creo que habría una posibilidad de conversar porque eso sería una, un reconocimiento de parte de ellos. Sabes que la política tiene que cambiar y tenemos que ser consistentes. No es terquedad, es que nuestro proyecto es para limpiar, es para sanear la política porque el pueblo lo está pidiendo. Ahora A mí me llama ¿no? la atención
2: que cuando usted dijo la frase que no todos los políticos que estaban en partidos eran malos... Es correcto, pero por no supuesto. Hubo, no, pero a mí lo que me llama la atención es que no hubo un solo aplauso en ese momento. Bueno. Eh, eso me ubica, no, no, eso me ubica Cabo pendiente. En, en, claro, ese es mi trabajo Eso me ubica en un hecho real Y es que por mucho tiempo se trató de vender la idea Los buenos están aquí y son independientes Los malos están allá y están en partidos políticos Y nosotros hemos estado en contra de esa línea es que no es de así. comunicación Pero pero de alguna forma hay gente que ha resultado ser alérgica a los partidos Y me llamó la atención que
1: nadie aplaudió esa frase suya en, sur, eh, ¿En bueno, su acto de ayer gracias por el detalle obviamente estaba concentrado en el discurso voy a revisarlo este, para ver si en, en efecto como dices la reacción fue esa eh, pero yo dije lo que pienso y lo que creo que es lo correcto Y nosotros hemos aceptado en moca a miembros de partidos políticos que han reconocido que la política tradicional ya no lo representa y hay mucha gente en los partidos políticos que es buena y hay varios candidatos de libre postulación como los que mencionabas eh, Susan, con los que podemos tener conversaciones y hay candidatos que no lograron la recolección de firmas como Eduardo Quiroz como Francisco eh, eh, Paco Carreira con los que hemos tenido ciertos acercamientos en, en este recorrido y estamos ahora como candidatos a la presidencia de la república preparándonos para tener esas conversaciones para poder llegar a los acuerdos que el país está pidiendo y estar preparados para ganar las elecciones el 5 de mayo y asumir gobierno a partir del 1 de julio de 2024 Bueno, ahí
2: donde está sentado, se sentará dentro de algunos minutos Juan Diego Vázquez, que ha conversado con usted, así que gracias por
1: acompañarnos esta mañana, seguimos con vosotros. y, y felicito a Juan Diego y a Gabriel Silva y a toda la coalición, vamos por una exitosa jornada el día de ayer y por culminar la recolección de firmas colocando a gran parte de sus candidatos en la papeleta.
0: Esta historia sigue escribiéndose. ¿Cuándo termina de escribirse? En el 2024, cuando usted emita su voto. Así que mientras tanto, usted tómetes, tómese todo este tiempo para reflexionar y revisar. Es parte de lo que nos toca hacer como ciudadanos. No vote así a la ligera. Que le vaya bien, señor Lomana, siga corriendo.